Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen bei der 343. Episode des Spieleveteranen-Podcasts, dem Format, wo wir schon zu Beginn mit Videospielwissen glänzen, denn jede Episodennummer hat hier eine Botschaft. Und woran erinnert uns die 343? Das frage ich jetzt sehr spontan und ohne Absprache Jörg Langer. Äh, vielleicht ein 343 Games oder Industries, Industries. Sehr gut, ja. Ding. Nicht schlecht. Ja, 343 Podcast-Folgen. Und es sprach immer noch Heinrich Lehnert. Ja. <lacht> und wenn wir gerade so ein bisschen am ähm, Sinieren und Stocken sind, dann liegt das daran, dass das heute eine Folge mit einer besonderen Zeitreise und einem besonderen Gast sein wird. Denn wir haben die Maniac und damit auch die M-Games äh, zu Gast und wir haben vor allem Oliver Schultes zu Gast. Ja, die Maniac-M-Games feiert jetzt gerade in diesen Tagen ihr 30-jähriges Bestehen. Der, der Olli ist auch seit Urzeiten der Chefredakteur. Den erwarten wir etwas später heute in der Sendung. Kann ein bisschen über das Jubiläumsheft plaudern. Aber natürlich blättern wir auch in der Erstausgabe äh, 11 1993. Aber sie läuft und läuft immer noch. Und läuft, ja. Nur das Ausrufezeichen ist irgendwann mal ein bisschen verrutscht und verkürzt das Logo. Das kann er uns dann auch mal erzählen. Das ist uns dann auch eine leichte Verschiebung der Zeitachse wert, denn äh, da fangen wir heute mal doch vor 30 Jahren an, oder? Und tun uns dann wieder Richtung Gegenwart vorarbeiten. Und äh, das heißt, die PC-Player vor 30 Jahren wird dann zum Bonussegment, das den Patreon-Unterstützern in ihrem Feed vorbehalten ist. Und dann kommen die anderen Jahrzehnte. Okay, alles klar. Sind wir ausreichend verwirrt? Fangen wir mit der Gegenwart an, oder? Ja, und die Gegenwart ist äh, voller News oder auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Denn es tut sich was endlich bei dem Activision Blizzard Deal. In der Theorie ist er nämlich jetzt durch und Activision darf von Microsoft zu einem Mega-Spielekonzern geschluckt werden. Microsoft hat allerdings einige Konzessionen machen müssen, weil man schon Sorge gehabt hat, dass da ein zu riesiger Monopolist entsteht. Aber in der Theorie zumindest sind sie jetzt durch. Und das ist letzte Woche geschehen, am Freitag, den 13. Also da war unsere letzte Folge schon im Kasten. Ich habe immer noch darauf gewartet, dass irgendeine Nation, dass es da noch eine Behörde gibt, die da noch wieder Bedenken hat. Aber es scheint jetzt auch äh, trotz der guten Sony-Connections in Großbritannien wirklich unter Dach und Fach zu sein. Und äh, ja, also ich bedauere nur, dass uns damit eine schöne Newsquelle versiegt. Wiederkehrende, genau. Also gerade in den letzten Monaten noch, was da noch für so Gerichtsdokumente durchgesickert sind. Das war schon ein Spaß. Also nur um der Ordnung äh, Genüge zu tun, theoretisch ist auch noch ein Berufungsverfahren anhängig und die FTC prüft noch, ob sie jetzt nochmal Beschwerde einlegen möchte. Aber da die Wettbewerbshüter schon zweimal gescheitert sind vor Gericht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt bei einem etwaigen dritten Versuch doch noch durchkommen. 
Ihr sollen mir auch mal erklären, warum Microsoft so ein Monopol im Videospielmarkt hat. Also vor allen Dingen, wenn ich nach Europa gucke, was ja doch das sehr Playstation-lastig ist. Schon drollig. Aber gut, ich, ich bin ja kein, kein Anwalt oder kein Kartellsabendvorsteher. Aber ja, und jetzt warten wir alle drauf, oder Jörg? Aber äh, ich weiß, du du bist schon hier mit entstaubtem Controller vorm Fernseher, aber äh, die Call-of-Duty-Schätze werden wahrscheinlich erst 2024 auf Game Pass sein. Da ist noch ein bisschen was. Da müssen noch die Disketten kopiert werden. <lacht> Ehrlich gesagt, wenn mein Leben oder zumindest meine geistige Gesundheit davon abhängen würden, dass ich äh, zweifelsfrei alle Call-of-Duty-Teile erkennen könnte, äh, wäre es nicht sehr gut um mich bestellt. Also irgendwie, da haben ganz wenige einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Modern Warfare 2 hat einen bleibenden Eindruck gemacht. Aber ja, hm, nee, werde ich jetzt nicht so drauf warten. Also das ist doch eine Meldung von einer gewissen branchenhistorischen Bedeutung. Und da habe ich gleich noch eine. Es gab eine Minecraft-Veranstaltung. Warum warst du da eigentlich nicht? Und da wurde auch eine interessante Zahl genannt. Und zwar die aktualisierte Verkaufszahl für Minecraft. Das ging ja 2009 los. Und bis heute sind jetzt über... 300 Millionen Minecrafts verkauft worden weltweit. Das ist schon nicht schlecht. Und auch solche Emporkömmlinge wie Grand Theft Auto 5, so mit, was, wo, wo sind die bei 185 Millionen? Das ist ja alles Pipifax. Und es schadet auch nicht, dass es ja immer noch das Minecraft ist, natürlich erheblich aktualisiert. Aber die machen halt nicht solche Tricks wie hier Valve mit, oh, Counter-Strike Go verschwindet mal kurz und es ist es Counter-Strike 2 oder diese ganze Overwatch-Nummer. Und äh, ja, also 300 Millionen, Respekt. Ja, und man darf ja nicht vergessen, dass das Ding äh, wirklich immer wieder weiterentwickelt wurde, dass es da Myriaden von äh, Faninhalten gibt. Ähm, wenn man sich Minecraft mal mit echtem Raytracing ansieht, das gibt es mittlerweile auch. Das sieht also echt beeindruckend aus. Also das ist wirklich ein... Ja, ein kulturelles Phänomen, möchte ich fast sagen. Und ich habe es äh, damals wirklich ganz gerne gespielt, war sehr faszinierend, aber lang, langes her und ich bin auch nie so tief eingedrungen in diese Kreativgeschichten, die es da gibt, da bin ich überfordert. Ich habe das lustigerweise bei ein, zwei anderen Spielen gemacht, aber kann daher halt nachvollziehen, warum das Original auch so beliebt ist. Also da, es hat einfach was, es hat so eine Mischung aus meditativen, langfristige Zielerreichung, je nachdem, welchen Modus man spielt, natürlich auch Spannung, wenn da die Zombies kommen nachts. Ja, also ist schon okay. Microsoft hat auch genug für, für gezahlt an den an Ach den ja, Eichen. das habe ich schon ganz vergessen. Das, ja, ja. das war ja das war ja Kleingeld eigentlich im direkten Vergleich. Ne? Also jetzt, <lacht> äh, wenn wir uns angucken, was waren das jetzt eben? 69 Milliarden Dollar? Sind da die Anwaltskosten enthalten? Nein, das sind nur die... <lacht> ja, aber Notch hat, glaube ich, damals auch über eine Milliarde bekommen. Also das, das war damals, hat jeder gedacht, was für ein, für ein Spiel, sehr Wahnsinn. Aber da hatte Microsoft wirklich den Weitblick, muss man sagen. Ja, ach, eine Milliarde mehr oder weniger, darauf kommt es auch nicht an. Und äh, interessant ist eine Ankündigung des Retro-Hardware-Herstellers Analog, denn die machen jetzt wirklich eine neue Konsole, wieder mit Hardware-Emulation, ja. die dann Nintendo 64-Module abspielt. Das Ding hat den Titel Analog 3D, Termin und Preis weiß man noch nicht, aber äh, ja, ich glaube, man kann schon mal anfangen zu sparen, wenn man sich äh, für dieses Sammelgebiet interessiert. 
Björn, es soll in allen drei großen Regionen, also Japan, USA und Europa, soll es kompatibel sein. Es soll auf bis zu 4K hochskalieren mit äh, eigenen Modi jeweils für bestimmte Monitortypen und so weiter. Es soll vier Spielerport dabei sein, es soll auch ein eigener Controller dabei sein, der wie der alte quasi funktioniert, der originale. Und die Besonderheit, du hast es schon erwähnt, es ist keine Software-Emulation, also man kann nicht seine SDHC-Karte reinschieben mit irgendwelchen ROMs, sondern man kann ausschließlich Originalmodule einschieben und die werden dann per FPGA, das ist Field Programmable Gate Array oder auf Deutsch sind es, glaube ich, die programmierbaren irgendwas Logikgatter, <lacht> genau. Also das heißt, da werden quasi Chips emuliert und das wiederum erzeugt dann halt in den allermeisten Fällen ein absolut originales Ergebnis, statt dass halt eine Software-Emulation das nur irgendwie so macht, weil halt auch in der ganzen 8 und 16 und späteren Ära noch wurde natürlich viel getrickst, da wurde mit Overscans gearbeitet, mit Interrupts und Pipapo da wurden Farben oder Töne erzeugt, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren, indem man eben Eigenheiten der Hardware ausgenutzt hat. Und solche Dinge werden meines Wissens dann von FPGA eben auch abgebildet. Da muss sich also quasi kein Software-Emulationsprogrammierer eine eigene Ausnahme dann für überlegen und abbilden, sondern das, das ist dann einfach so. Wie vorfreudig bist du denn da? Denn also Nintendo 64 war so nie direkt meine Lieblingskonsole und äh, auch wenn die dann auf 4K-Auflösung ähm, hochgerechnet werden, die frühen 3D-Spiele halt. Ne? Also, es ist halt äh, Mario 3D und es ist natürlich Zelda und also ähm, Ocarina of Time und ja, da denke ich mir, ist man wahrscheinlich mit neueren HD-Versionen besser bedient, ehrlich gesagt, ja. Also ich war jetzt nicht der Riesenfan der Konsole, muss ich sagen. Aber Gott, also gibt schon tolle Spiele für. Ja, wie gesagt, für den Sammler, der vielleicht schon ein paar Module hat, ja. kann ja auch ins Geld gehen, so ein Hobby. Sicher interessant. Und ja, wenn es Nieres dazu zu berichten gibt, werden wir das natürlich gerne vermelden. Und das waren jetzt alles nur kleine Aufwärmübungen, denn die große Meldung der Woche ist natürlich die Ankündigung, dass bei dem im Januar stattfindenden Speedrun-Event Awesome Games Done Quick, die coolen Kids sagen ja nur AGDQ dazu, da wird, also Speedruns ist ja alter Hut, aber ein Speedrun von einem Shiba Inu. Und so heißt nicht der Spieler, das ist eine Hunderasse. Und der Hund ist Peanut Butter. Und das Herrchen hat Peanut Butter beigebracht, auf Kommando die Felder eines eigens dafür gebauten Controllers mit den Pfötchen zu betatschen. Und das wird dann umgewandelt in Steuerungseingaben für das Spiel Gyromite. Und mit atemloser Spannung erwarten wir diesen Speedrun-Versuch eines Hunds. Der Hund ist wahrscheinlich schneller als wir beide zusammen. Und wir verlinken in unserem Blogpost zu der Folge auf spieleveteran.de gerne den reißerischen Ankündigungstrailer, wo man schon sehen kann, wie Peanut Butter sich auf dieses große Ereignis vorbereitet. Aber ich glaube, Peanut Butter erkennen dann doch nicht selbst, was sie eher, keine Ahnung, da spielt 
sondern Herrchen zeigt quasi, wo sie hinsteuern muss. Aber trotzdem. Ja, das, das entnehme ich dem Video. Also Herrchen gibt quasi das Kommando und Peanut Butter reagiert mit der Pfote. Ja, ja. Und wie, es gibt kein Leckerli. Und das ist natürlich dann, aber wird das dann unter Live-Bedingungen gelingen? Das ist schon sehr spannend. Mach das mal mit deinen Katzen. Ja, die würden dann nur gelangweilt gucken, sich umdrehen und sich wieder hinlegen. <lacht> Aber Heinrich, es muss ich dir was sagen, in aller Freundschaft. Hm. Das Sommerloch ist jetzt so langsam vorbei, oder? Das kann man. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch kurz so einmal um den Block vor der Aufnahme. Also so ein bisschen nebelig ist es und dann fing es zu nieseln an und ich sollte doch mal irgendwann ein paar Blätter zusammenfegen. Na, dann greife ich deinen Shiba Inu auf. Das ist ja eine japanische Hunderasse, wenn mich nicht alles täuscht. Und weise ganz verschämt darauf hin, dass ich nach all den Monaten und Jahren mit meiner Japan-Doku 2022 fertig bin. Hey! Das, mal, das war ja ähnlich langwierig wie Microsofts Bemühungen, Activision <lacht> Blizzard zu vereinnahmen. Ja, also angefangen hat das Crowdfunding, glaube ich, Anfang Juli 2022. Die Reise wurde im September, Oktober gemacht. Dann wurde sie allerdings auch nochmal im Mai 2023 gemacht, weil ich gemerkt habe bei der achten Folge, dass ich zu wenig gutes Material übrig gelassen habe in den ersten sieben Folgen. Jetzt habe ich aber wieder zu viel gehabt. Das heißt, die Folge 8 ist äh, zwei Stunden lang geworden. Aber sie ist jetzt fertig und mit neun Stunden Gesamtlaufzeit kann man sich da schon mal ein Wochenende lang binge-watchend davor setzen. Und <lacht> wer das möchte, wer es sich angucken will, es gibt auch ein paar Trailer auf www.japandoku.com findet ihr das alles. Und ich bin echt froh, dass es jetzt erstmal vorbei ist. Oh. <lacht> das nächste Schiffsticket ist schon gebucht, so ungefähr. Nein, nicht ganz. Und wer die Spieleveteranen binge hören will, der ist hoffentlich Unterstützer unserer Patreon-Kampagne. Also 5 Dollar im Monat ist ja auch nicht mehr so viel Geld äh, nach ein paar Jahren Inflation. Und der kriegt wirklich alle Folgen. Und zum Beispiel in den letzten beiden Wochen gab es also erstmal ein altes Spiel, nämlich Wizardry mit Winnie Forster als Gast. Und das ist ja eigentlich wieder aktuell, weil da ein Remake in Arbeit ist. Hm. Und erst letzte Woche haben wir über Assassin's Creed Mirage mit Roland Austin hat dem großen Assassinenforscher gesprochen. Nach unserer Programmreform ist es halt eine Folge für alle im Monat und zusätzliche Episoden gibt es für die Patreon-Unterstützer. Ihr wisst ja, wo ihr das nachgucken könnt, patreon.com slash Spieleveteranen. So, jetzt haben wir die Rechnung gezahlt sozusagen. Jetzt können wir noch berichten, was wir zuletzt gespielt haben und oh, also von wegen irgendwelche kleinen Indie-Geheimtipps oder Nischen-Sportspiele, Strategiezeug, das keinen außer lange interessiert, heute Blockbuster satt. Ja, wir sind voll im Mainstream dieses Mal. Jeder von uns hat ein Spiel gespielt, das man auch so in den verbliebenen Mediamarkt-Spieleregalen sofort finden wird. Bei mir war es Super Mario Bros. Wonder. Das kommt erst noch raus, und also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ist das erste echte neue 2D-Mario auf der Switch. Und es ist ein richtig tolles 2D-Mario geworden. Und natürlich ist es gar nicht 2D, da ist natürlich eine 3D-Engine darunter. 
Und ähm, ich habe das mit großem Vergnügen jetzt ein bisschen gespielt. Also ich war eigentlich der Haupttester bei uns. Das war der Hagen Geritz, der es aber auch richtig toll fand und mit einer 9.0 bewertet hat. Es verbindet so die alten 2D-Tugenden mit einer unfassbaren Zahl von wunderschönen Ideen. Also dazu gehört nicht die Story, die ist wie üblich so eher Bierdeckelformatmäßig. Bowser klaut mal wieder alles. Wir sind im Blumenkönigreich angesiedelt dieses Mal, also nicht im Pilzkönigreich. Und der Bowser wird zum ja, Blumenschloss irgendwie, wird nicht näher <lacht> ausgeführt, aber er ist es halt. Und wir sollen natürlich dann das wieder befreien und er klaut auch, glaube ich, den irgend, irgendwas klaut er bestimmt auch noch. Aber nicht, das ist äh, eine extra Erwähnung wert, nicht Prinzessin Peach. Äh, die vergisst er dieses Mal zu klauen. Und dann können wir nämlich gleich uns aussuchen am Anfang, als welche Spielfigur wir da durch wollen. Und da gibt es dann Luigi und Mario und Princess Peach und diese andere Prinzessin ähm, in Gelb. Ich, man möge Daisy? Mich. Ja, Daisy, danke. Und ähm, dann kann man die Toad spielen und noch und, und die Yoshis natürlich. Und das, ein paar das hat ja auch einen Koop-Modus, aber den hast du nicht ausprobiert, oder? Den habe ich noch nicht ausprobiert. Freue mich aber ernsthaft drauf, den mal mit dem Hagen zu spielen, wenn wir die Zeit haben. Und die Figuren haben teilweise ein bisschen andere Fähigkeiten und so. Aber ähm, im Grunde ist es, ist es erstmal das alte, wohlbekannte Jump'n'Run-Prinzip. Also du kannst halt äh, Mario zu Elefanten-Mario machen oder zum Feuerball-Mario oder wenn du Luigi spielst, genauso natürlich. Und hast dadurch weitere Fähigkeiten, hast auch einen, quasi einen Treffer, den du einstecken kannst. Und einen Treffer kannst du einstecken, wirst zum Winz Mario. Alles altbekannt mittlerweile. Aber was das Tolle ist, du ähm, läufst halt relativ schnell nach den ersten zwei, drei Levels oder so, läufst über eine Weltkarte, wo du dir in gewisser Weise aussuchst, was du als nächstes spielst. Und da gibt es so verschiedene Schauplätze, die musst du dann teilweise erst freischalten mit äh, lilanen Blütensamen oder Wunderbüchern. Blumensamen heißen sie, glaube ich, auf Deutsch. Und die musst du dir natürlich verdienen. Aber du musst nicht alles und jedes schaffen. Also wenn du mal ein Level hast, den du vielleicht nicht schaffst oder wo das zu blöd wird, dann kannst du auch einfach den beiseite lassen. Das finde ich ganz schön. Da gibt es auch so Mini-Levels, die teilweise reiner Fun sind, teilweise in 20 Sekunden vorbei. So fast so WarioWare-Anklänge zur Erholung und zum Goldmünzen sammeln. Und dann gibt es halt immer wieder so Choke-Points, durch die musst du dann durch. Und wenn du halt noch nicht genügend äh, Blumensamen hast, um die äh, freizuschalten, dann müsstest du halt nochmal quasi ein Level mehr machen oder so. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Ja, aber... Das, das klingt jetzt bisher doch ein bisschen nach dem, was habe ich auf der Switch aber bisher kaum gespielt, das New Super Mario Brothers Deluxe, also die hatten ja noch diese Wii U Version ja, genau. auf Switch umgesetzt, das ist ja auch so Seitenansicht. Aber jetzt die Besonderheit, ähm, und ich bin kein großer Kenner, das musst du mir dann einfach sagen, ob das dann auch schon drin war, also Besonderheit 1, du verdienst dir jetzt Abzeichen und das ist quasi eine hm, Zusatzspielregel oder eine Zusatzfähigkeit, die du immer nur pro quasi Leben wählen darfst. Also am Anfang eines Levels und jedes Mal, wenn du stirbst und wenn du es im Koop spielst, gilt es auch für alle. Und das kann zum Beispiel sein, dass du weiter fliegen kannst mit einer Fallschirmmütze oder es kann sein, dass du mehr Goldmünzen von Gegnern kriegst. Und das finde ich schon mal ganz gut, weil es sind halt auch wirklich Fähigkeiten für die R-Taste. 
teilweise. Und das andere ist, was das Spiel so, so, so wirklich vor Ideen sprühend macht, es ist in jedem dieser Level ist so eine große äh, Wunderpflanze oder wie immer die heißen. Und wenn du auf die drauf springst, das ist theoretisch optional, aber praktisch dann doch nicht, weil du damit oft auch erst den Level beenden kannst, weil das Ding dann wieder andere Sachen freischaltet, dann werden quasi Regeln aus dem aktuellen Level werden quasi konterkariert oder ins, ins Maßlose übersteigert. Also du bist zum Beispiel im Level mit diesen, ja, so, so riesige Nilpferde sollen es glaube ich sein. Die sind so fett, dass sie quasi nur noch rollen können, wenn du sie anstupst und die machen andere Gegner für dich platt und du kannst aber auch auf sie draufspringen und dadurch sogar höher springen, weil sie so einen Trampolineffekt haben. Und äh, wenn du dann diese Wunderblume quasi berührst und in diese Spezialvariante des Levels eintauchst, dann kullern auf einmal und hopfen da ein paar Dutzend von den Dingern über den Bildschirm und du wirst nur noch durch die Gegend geschleudert. Also als ein Beispiel. Oder du löst damit aus eine Piranha-Pflanzenparade. Die singen dann so aller ja, Vergnügungspark und marschieren dann durch den Level und du musst da irgendwie durchkommen. Und das ist wirklich Herz allerliebst. Sie, sie haben auch äh, teilweise, also du kannst praktisch den aktuellen 2D-Level auch teilweise noch nach hinten, nach vorne, nach oben und nach unten kannst du so in Spezialpassagen rein. Und das ist Herz allerliebst, weil nach hinten ist deine Figur halt nur noch fünf Pixel groß <lacht> und nach vorne wirst du halt riesengroß gezeigt. Also das Ding ist so voller schöner Ideen, da, also wer, wer da nicht schmunzelt und obwohl es nicht leicht ist, also zumindest für mich nicht, ist immer wieder probiert, der ist kein guter Mensch, so in etwa. Also das ist wirklich ein, ein Sympathieträger. Ah. Super Mario Bros. Wonder. Also wer so ein bisschen den alten 2D-Marios nachtrauert, aber äh, dann schon so modern und mit feiner Technik und neuen Ideen, das scheint das Spiel zu sein. Das erfüllt die Erwartungen. Ja, genau. Aber es ist, also es ist wirklich, es ist für alte 2 d Fans, glaube ich, immer noch gut geeignet. Also die, die Mar also seine Figur hat die Trägheit beim Loslaufen und diese ganzen gelernten Prinzipien von unten, wogegen springt, von oben auf die Köppe von Monstern, alles immer noch drin. Also ich würde es wirklich als, ein, als eine Evolution bezeichnen. Es ist also jetzt kein irgendwie 3D-Engine, äh, wo du dann äh, quasi wie in einem Action-Adventure durchläufst. Es ist wirklich ganz klassisch aber halt mit diesen verrückten Ideen obendrauf. In jedem einzelnen Level, es gibt viele in den sechs Welten, glaube ich, hast du wirklich irgendwas total Verrücktes drin über diese, über diese Spezialpflanzen. Ja, du hast eine First-Party-Neuheit für den Nintendo Switch dir angeguckt. Ich habe ein paar Stunden in die große First-Party-Neuheit für die PlayStation 5 reingeguckt. Spider-Man 2 von Insomniac ist draußen. Äh, wie ich bei der ersten Stunde geflucht habe, kann man übrigens bei Gamers Global in der Stunde der Kritiker sehen. <lacht> ich habe aber jetzt noch ein bisschen weiter gespielt, auch weil ich äh, auch mal kurz drüber plaudern wollte hier. Es ist ähm wie soll ich sagen? Also, es ist natürlich sicher ein gutes Spiel. Es ist sicher ein Spiel, wo ich nicht die Hauptzielgruppe bin, denn es ist so dasselbe in grün, natürlich mit Verbesserungen wie die Vorgänger. Also, äh, wir schwingen durch ein noch schöner aussehendes New York, äh, das jetzt, glaube ich, noch mehr Stadtteile auch hat. Wir prügeln uns in Massenschlägereien mit allen möglichen bösen Buben. 
und sind dann nur am Ausweichen und Rumseppen und äh, viele neue Fähigkeiten lernen und einsetzen. Dann gibt es natürlich wieder absurd gut aussehende, absurd lange Bosskämpfe. Und es gibt zwischendurch halt so alle möglichen Story-Geschichten. Die sind auch ganz toll inszeniert. Und was mir gut gefällt, sind so ein bisschen die, die warmherzigen Charaktersachen. Auch wenn da kein Klischee ausgelassen wird. Und da gibt es natürlich die großen so Superhelden-Film-Geschichten, wo also immer größere Infrastruktur auf andere Infrastruktur knallt und Sachen gehen kaputt. Und äh, so ein bisschen erschöpft ist man schon nach einer gewissen Weile. Ja, und es äh, spielt sich natürlich fein und es ist vor allen Dingen, es ist ein echter Hingucker. Also, was ich vielleicht Xbox erhofft hatte von Starfield, uh, hier, das ist sowas äh, zum Angeben, nur auf unserer Konsole, hat ja nicht so ganz die Erwartung erfüllt, aber Spider-Man 2 ist wirklich ein Showcase-Spiel für die PlayStation 5. Dieses Rumschwingen oder jetzt kann man auch ein bisschen so, so gleiten zwischen den Hochhäusern, auch wenn man das schon x Stunden gemacht hat. Es ist immer noch irgendwie toll, das am Wasser und was da abgeht. Die, die Simulation der Stadt ist toll. Ich laufe teilweise eigentlich gern mal rum, auch wenn man leider nicht sehr viel machen kann mit den vielen Passanten und der Straßenverkehr und dass der Hotdog stand. Und es gibt ja auch so eine Nebenbeschäftigungsgeschichte, wo man markante Stellen fotografiert in der Stadt. Also vieles, was toll ist. Ein bisschen enttäuscht hat es mich halt, weil sie ihre spielerische Formel einfach wieder aufwärmen hm. und Natürlich mit mehr Zeug obendrauf, aber mein persönliches Problem ist einfach, dass ich das ohnehin schon überladen fand, äh, wer soll sich die ganzen Kampfmanöver merken, also es ist ja für mich immer eh ein Hau, Ausweich, Zepp zum nächsten und, und da wieder zurück und jetzt kann man auch noch parieren, das heißt, es gibt noch eine andere rote Warnanzeige, das ist aber dann jetzt nicht, wo man ausweicht, sondern wo man eine andere Taste drückt, also da die Komplexität ist mir fast ein bisschen zu viel des Guten und dass man jetzt eben beide Spider-Männer in einem Spiel hat, das ist ganz drollig, weil die auch ja miteinander interagieren und wie gesagt, der Dialograben, das ist alles ganz putzig, aber jetzt hast du noch mehr Skill-Trees und jetzt kannst du für den was freischalten und dann für den anderen und dann wechselt man hin und her. Plus äh, ist es wirklich eine Fortsetzung für Leute, die die Vorgänger äh, kennen und mögen, weil, also ich habe da nicht bei allen Charakteren jetzt durchgeblickt, also was, was war mit ihm genau, wer hat das gemacht und überhaupt, also ist es äh, ist es was für die Fans, aber äh, ich weiß nicht, ich sehe ja auch äh, so viele Jubelwertungen links und rechts, äh, dass es spielerisch, also so konservativ ist, scheint nicht so viele Leute zu stören, ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet, aber wie gesagt, Hut ab vor der grafischen, der technischen Leistung. Ähm, weiß nicht, wie viele Arbeitsstunden da reingeflossen sind ins die Inszenierung. Hätte man vielleicht ein bisschen was umverteilen können auf das Designteam, ich weiß nicht. Also, da klang jetzt für mich Super Mario Brothers Wonder, auch wenn das natürlich auch eine Fortführung ist von der Uraltserie, klang jetzt für mich fast spritziger als das Spider-Man 2 das ja, gut ist, aber spielerisch hier keine neuen, keine Bäume ausreißt, keine neuen Netze spinnt. 
welche Netze spinnen unsere User, welches Feedback haben wir bekommen und wir haben so einen neuen Trend bei der Hörerpost, dass VIP-Mitglieder äh, der Spielejournalistenzunft sich zu Wort melden. Ja. Neulich war es der Carsten Scholz und dieses Mal hat sich kein geringerer als Roland Aussenat mit Hörerfeedback gemeldet. Ja, der Roland hat einen Update geschickt, denn letzte Woche hatten wir ja zusammen über Assassin's Creed Mirage gesprochen. Da hatte er noch das Ziel, die Platin-Trophäe auch zu holen. Und nach 66 Spielstunden, hat er doch einiges rausgeholt, hat er Erfolg vermeldet, alle Nebenquests gemacht, alle Enigmas gelöst. Nur bei zwei nachgeguckt, weil ich am richtigen Ort war, die Beschreibung aber nicht ganz zugetroffen hat. Und er hat auch noch eine kleine Korrektur die Bergfestung in Assassin's Creed 1 hieß Masharaf und war im Umkreis von Damaskus und Jerusalem. Die Bergfestung in Mirage liegt dann doch in einer anderen Ecke und zwar in der Nähe von Bagdad. Ach, Bagdad, Damaskus, Hauptsache Madrid. Und er schreibt aber, wertungstechnisch bin ich immer noch auf der 8 von 10, allein wie liebevoll Bagdad errichtet worden ist und wie großartig die Musik ist. Ja, ich spiele auch noch ein bisschen weiter, war jetzt durch Spider-Man auch nicht mehr so viel drin letzte Woche. Also ja, es äh, ist jetzt auch nicht das innovativste Spiel aller Zeiten, aber das, das kann mich doch auch eher fesseln. Hm. Ja, und dann haben wir noch von Jumper einen kleinen Widerspruch, den er mit Watt einleitet. Kein Widerspruch, als erwähnt wurde, dass in Jackie Chan Filmen die Gegner immer brav der Reihe nach angreifen. Dabei ist der gute Mann doch neben den humoristischen Einlagen gerade dafür bekannt, dass er mit dieser typischen Darstellung von Kampfszenen gebrochen hat, weil ihm das selbst zu undynamisch war. <lacht> ja, also nehme ich jetzt mal so hin, ich bin jetzt kein großer Jackie-Chan-Kenner, aber ich vermute mal, dass der Jumper schon weiß, was er uns da schreibt. Wenn es die Off-Topic-Episoden noch gibt, schreibt er weiter, würde ich euch jetzt zur Strafe zum Gucken einiger seiner Filme oh. verdonnern. Ich kann nur sagen, ich habe da vorne ihm geschwiegen. Ich habe ausnahmsweise nicht unterbrochen, weil also Roland und du hier äh, euch abfällig über. Ah, ich, ich, ich habe auch nur genickt, weil ich <lacht> da Kampfrealismus in alten Jackie Chan-Filmen <lacht> geäußert haben. Aber ja, also danke für diese Ehrenrettung durch Jumper. Ja. Und jetzt gehen wir zur Zeitreise zu unter anderem 30 Jahren Maniac. Es geht los mit unserer Zeitschriften-Zeitreise und da begrüßen wir gleich einen ganz besonderen Gast, der sich wahrscheinlich noch das Konfetti vom Hemd klopft nach den rauschenden Feierlichkeiten, denn er ist der Chefredakteur eines Videospielemagazins, das also jetzt gerade in diesen Tagen den 30. Geburtstag feiert, 30 Jahre am Stück, immer noch derselbe Verlag und Seit vielen Jahren derselbe Chefredakteur Oliver Schultes. Halli, hallo, vielen Dank für das Intro. Und Olli, jetzt fangen wir gleich mit den schwierigen Fragen an. Ist es jetzt Maniac oder M-Games? Weil die eine Sache, die ihr euch ja mal geleistet habt, das war die Namensumstellung. Und das hast du ja auch auf dem Titelbild der neuen Ausgabe salomonisch gelöst, da sind beide Namen drauf. Aber wenn, wenn ihr so intern redet, sagt ihr inzwischen alle M-Games oder gibt es da noch so, so Maniac-Gestregel? 
Sowohl als auch. Also intern sagen wir meistens, <lacht> wir sagen meistens nur die M. Ja, auch oh, gut. Ist auch noch kürzer. Ähm, und die M äh, mit dem Ausrufezeichen, das muss man sich denken, da deckt man dann beide Sachen einfach ab, die Maniac und die M-Games. Und ja, also in der Tat ist es so, wir haben jetzt mehr Ausgaben als M-Games gemacht, als es Ausgaben mit Maniac gibt. Ah! Von daher, wenn man es so irgendwie herleiten möchte, müsste man tatsächlich sagen, ab sofort ganz klar die M-Games. Ja, aber dann nehmen wir dir auch wieder zwölf Jahre weg von deinen 30 Jahren. <lacht> ja, das ist richtig, genau. Also heute beginnen wir bei der Zeitreise, sowohl in der Gegenwart als auch in dem Monat von vor 30 Jahren, denn Ende Oktober, genau in Termin weiß ich jetzt nicht mehr, kam jedenfalls die erste Mening raus, Ausgabe 1193 und du hast, glaube ich, druckfrisch die neue 11.2000, was haben wir? 23 Maniac auch in Händen. Und äh, man, man glaubt ja immer, du, du bist da aufgewachsen, aber du bist, seit wann bist du in der Redaktion? Auch schon seit den 90ern, ne? Ich bin seit April 99 an Bord. Das heißt, ich habe die ersten fünfeinhalb Jahre ungefähr nicht miterlebt. War ab, ich denke mal, ich kann es nicht mehr genau sagen, entweder ab 94 oder ab 95 war ich Leser der Maniac damals und bin dann im April 99 zum Heft gestoßen und seit Anfang 2003 bin ich Chefredakteur von der damals Maniac und jetzt der M-Games. Uh, Respekt, Respekt, denn wenn man in der aktuellen Ausgabe sich so einige Überschriften der ähm, Jubiläums-Sonderseiten anguckt, also hier der, der Michael Herde schreibt, ich wurde in der Mehringer Knochenmühle hart rangenommen. Äh, Mehringer <lacht> Knochenmühle musste uns kurz erklären, aber ja, also das fand ich auch eine nette Idee. Ihr habt da äh, statt jetzt der üblichen Heftrückblicke, die habt ihr auch schon oft genug gemacht wahrscheinlich, ähm, habt ihr so ein paar ehemalige gebeten, so ein paar Zeilen zu schreiben. Das sind echt nette Sachen dabei. Dummerweise wurde ich auch gefragt. Aber auch der, der, der Winnie hat eine tolle Seite geschrieben, wo er so ein Jahr auf die Zeit auch eingeht aus der Technikperspektive und die Monitore und äh, DTP und überhaupt. Aber ja, also Knochenmühle. <lacht> Wie hält man das so lange durch? Ich weiß nicht, also mir kam es nie als Knochenmühle vor. Äh, wir müssen jetzt natürlich den, den äh, Michael fragen, was er genau damit meint. <lacht> er hat es auf jeden Fall überlebt. Er arbeitet immer noch äh, sporadisch für uns und wir haben auch einen guten Draht. Von daher scheint er äh, nicht so Staub gemahlen worden zu sein. Ich hoffe, er hat einiges mitgenommen, einiges gelernt und auch ein bisschen Spaß gehabt. Und ich glaube schon, dass dass der Spaß eindeutig überwogen hat während seiner Zeit. Nee, und wie du schon gesagt hast, also wir hatten in, in 30 Jahren ja mehr als genug Gelegenheit, irgendwelche Specials und Rückblicke und was auch immer zu machen. Und im Prinzip, da ich schon so lange dabei bin, habe ich die meistens auch selber gemacht oder zumindest mit angeleitet und konzipiert. Und ich habe mir gedacht, was kannst du denn jetzt fürs 30-Jährige noch machen, was nicht schon erzählt worden ist? Und dann kam eben die Idee von wegen, die ehemaligen, die könnten so ein bisschen die Redaktion übernehmen. Also nicht ganz, ist klar, das lässt sich nicht, nicht arrangieren, dass die tatsächlich alle in, ins Büro kommen und dann einen Monat irgendwie vor sich hinwerkeln und am Schluss kommt so ein, so ein Produkt raus, was die ehemaligen irgendwie auf die Beine stellen und wir schauen nur von der Seite so ein bisschen zu. Das, das wäre auch sehr eng geworden in den Redaktionsräumen mit allen ehemaligen, ne? Richtig, das wäre sehr eng geworden, weil es waren doch einige Leute, 
ich hatte, ich glaube ich, um die 20 Leute oder sowas angeschrieben. Ich glaube, 16 oder so oder 17 waren jetzt dabei. Also wäre in der Tat eng geworden. Aber wäre natürlich auch ein cooles Projekt gewesen. Also hätte mir bestimmt auch Freude bereitet, wenn es denn rechtzeitig fertig geworden wäre. Wie oft seid ihr eigentlich umgezogen? Weil ich, ich habe ja nur die Räume aus den späten 90ern im Kopf, als ich wegen PC Extreme auch mal öfters da war. Das lässt sich schnell beantworten. Wir sind gar nicht umgezogen. <lacht> Dann ist das wirklich eng geworden. Also, also Heinrich könnte jederzeit noch mit seinem alten Schlüssel kommen und sich in sein altes Zimmerchen begeben und niemand wird es auffallen. Also ich habe tatsächlich noch den Schlüssel von 1999. Ins Chefzimmer kommst du damit nicht mehr. Aber zumindest kommst du dann in diesen, ich weiß nicht, ob es den damals schon bei dir gab, diesen großen Raum, der, wenn man die Treppe hochgelaufen ist, auf der linken Seite war. Das weiß ich jetzt hinten nicht. Hinten links, also ich weiß nur noch, es war ein großer Raum und ganz hinten war der Knauf. <lacht> ist das der? So viele große Räume habt ihr doch gar nicht, ich erzähl doch nicht. Also dann ist wahrscheinlich irgendwann mal, also wie gesagt, war vor meiner Zeit, ist noch die rechte Seite hinzugemietet worden. Da gibt es nämlich auch noch zwei ah. Räume. Genau, da gibt es noch das Geschäftsführerbüro. Und dann noch unser Büro für die Audiovision. Ach, die kam ja noch dann dazu. Ja, 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 richtig. Habt ihr ja erweitert. Genau, die kam noch dazu. Und von daher, glaube ich, ist es schon ein bisschen größer. Aber ja, 20, 25 Leute in beiden Büros oder in, in beiden Hälften unterzubringen, wäre trotzdem eng geworden. <lacht> Sehr schön übrigens auch die Überschrift der Seite von Stefan Freundorfer. Die schlimmste Zeit meines Lebens. Aber was er genau damit meint, das schreibt er natürlich im Text. Also, Aber das ist ja auch eine tolle Quote. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass so die ehemaligen, weil ja, man geht ja, ich weiß ja nicht unter welchen Umständen immer, aber dass so viele doch gesagt haben, oh ja klar, gern, ich bin wieder dabei. Ich hasse euch nicht. Ganz im Gegenteil. Gute Erinnerung. Ja, also seit ich dabei bin, gab es tatsächlich keine Trennung im Bösen. Die meisten Leute sind dann irgendwie weggegangen, weil sie familiär irgendwo anders hin wollten, weil sie in die Industrie gewechselt sind, weil sie mal ein anderes Magazin oder anderen Verlag probieren wollten oder was komplett anderes machen. Also es gab eigentlich nie einen Abschied ja, im Bösen. Von daher hat mich jetzt die, die Rücklaufquote gar nicht mal so überrascht. Bei Robert Ballert ist die Headline übrigens eingekeilt zwischen schnarchenden <lacht> Kollegen und dass er auch die, die alten Morph-Fotos noch rausgekramt hat. Also ich fand das ganz entzückend. Und äh, der größte Gag ist ja natürlich, dass nur euch zuliebe Sega und Nintendo neue Sonic- und Mario-Spiele für den Monat rausgebracht haben, um diese, diese Brücke zu schlagen zwischen den Titelbildern. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ja, das ist, also ich meine, manchmal fragt man sich dann schon, gibt es Zufälle im Leben? Also das ist schon <lacht> wirklich absurd, wie das jetzt äh, für diese Ausgabe zusammengetroffen ist, dass wir tatsächlich äh, Sonic Superstars und Super Mario Brothers Wonder im Test haben. Also Weil das hat jetzt nicht jeder Hörer vor Ohren oder Augen. Eure Erstausgabe hatte ja beide Figuren ganz sicher in der eigenen Grafik, weil sowas wollten natürlich beide her. Oder Sega hätte es vielleicht so gemacht, aber Nintendo auf gar keinen Fall. Also beide Protagonisten, der blaue Igel, Sonic und Mario, stehen sich mit geballter Faust und gefletschten Zähnen gegenüber. Das war euer erstes Cover. Das war das, das erste Cover, genau. Und das war damals auch gezeichnet eben von Roger Horvath, ein Schweizer Künstler. Und ich glaube, der Winnie hat damals den Kontakt zu, zu ihm aufgetan und ähm, war schon was Besonderes. Also da werden wir auch immer wieder drauf angesprochen, 
So im Sinne von, an dieses Cover kann ich mich tatsächlich noch erinnern. <lacht> Weil es sowas einfach nicht gab, ist ja logisch. Also ich meine, Sega und Nintendo äh, verfeindet und, und Konkurrenten, äh, also verfeindet nicht, aber einfach Konkurrenten, ja, war schon was Besonderes. Und das haben wir eben jetzt auch versucht mit, mit unserem 30-Jahre-Emblem und diesen Silhouetten, die man da sieht, mit Sonic und Mario, die um den Umrandungen so ein bisschen darzustellen auch und mitzunehmen. Ja, und sonst hat sich eigentlich nicht viel verändert. Der Preis ist quasi gleich geblieben. Oh, die Währung hat sich geändert. Von 5,90 Mark auf 6,50 Euro. Und äh, die Dachzeile der ersten Ausgabe war noch das 16-Bit-Videospiele-Magazin. Jetzt sind zwar ein paar Bit mehr, aber beim neuen Heft steht oben groß PlayStation, Xbox, Nintendo. Damals war es ja noch Sega und Nintendo. Und ich glaube, ziemlich genau zu der Zeit, als die erste Manic rauskam, das war dann doch auch die Ankündigung von Sony, dass die erste PlayStation-Konsole kommt. Also Sony kam dann erst noch dazu sozusagen. So lange gibt es euch schon. Genau, Sony kam 94 dazu. Und ähm, ja, so wie du schon sagst, ich glaube, das, ich habe es jetzt nicht mehr ähm, im Kopf, zu 100 Prozent kann ich nicht sagen, ob das in der Ausgabe dann auch thematisiert worden ist, in der Erstausgabe, dass jetzt Sony auch was macht. Aber ja, Sony gibt es immer noch, Sega gibt es noch, Nintendo gibt es noch und mit Microsoft ist noch ein neuer Player dazugekommen. Also ja, hat sich viel getan. Und gibt es denn sowas wie das Geheimnis der Langlebigkeit, wenn die Leute ja zum 100. Geburtstag gerne gefragt, dann sagt man, ja, jeden Morgen ein Gläschen Rotwein oder viel Schokolade essen. Äh, gibt es denn sowas bei Maniac M Games, wo man sagt, das hat sich bewährt, darum lief das so lange? Ich kann euch das Geheimnis verraten und es ist ganz simpel, so wie du schon sagst, so ein bisschen ein Gläschen Wein oder so. Bei mir ist es, <lacht> ich trinke jetzt zum Editorial immer ein, ein Gläschen Whisky. Und es ist so ein bisschen der Glücksbringer. Vorher oder nachher? Nee, nee, während, während des Schreibens, während. genau. Dann hast du noch so eine halbe Stunde und dann wird's lustig. <lacht> genau. Und nee, also das ist so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein Ritual geworden. Also am Mittwoch, bevor wir am Donnerstag drucken, da schreibe ich nachts meistens noch das Editorial und dazu gönne ich mir dann so ein, so ein kleines Gläschen Whisky dazu. Schön rauchig und ja. Solange ich das genieße, wird es auch die M-Games geben. Das Gläschen Whisky brauchst du auch, um Texte von gewissen Kollegen zu redigieren? Nein, so, so schnell nein, das nicht. Nein, 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 nein. Das, das brauche ich nicht. Wir sind da zum Glück alle gut aufeinander eingespielt und da kann man schon ganz entspannt die ganzen Sachen korrigieren und fertig machen. Und äh, was du auch im Editorial der neuen Ausgabe schreibst, also wenn sich jemand fragt, äh, wie kann man beitragen, dass es auch die nächsten 30 Jahren äh, Maniac M-Games, siehst du, ich falle immer die Maniac-Falle rein, die M-Games noch, die M noch gibt, äh, schließt ein Abo ab. Oder da kannst du ja mit, mit Jörg fast schon eine Arbeitsgemeinschaft gründen, so die notleidenden Independent-Verleger. Also mit, mit einem Abo hilft man am meisten, korrekt? Das ist korrekt, genau. Mit einem Abo hilft man uns am meisten. Ich habe es auch noch geschrieben, man kann sie natürlich auch gerne am Kiosk kaufen. Und dort so ein bisschen den Handel unterstützen. Oder was auch neu ist, wir haben 30 Jahre gebraucht, tatsächlich äh, so lange, bis wir endlich einen M-Shop eröffnet haben. Jetzt kann man auch bei uns <lacht> über die Webseite in den Shop-Bereich gehen und dort eine Tasse kaufen oder ein T-Shirt oder was auch immer wir gerade im Angebot haben. Nach 30 Jahren dachten wir, es ist Zeit für Merch. Tatsächlich. 
eine Tasse, T-Shirt, was ist das? Und das sind, sind das Socken? Nein, ich, ich kenne das hier auf der Anzeige nicht, was das für ein Produkt sein soll. Äh, Socken haben wir noch nicht im Programm, aber wenn du dir Socken wünschst oder so, können wir bestimmt schauen, ob es die denn auch gibt. Aber das sind unten, was du, was du glaube ich, als Socken oder so interpretierst, das sind Badelatschen. Ah, Okay, und, und das ist aber dann, das ist dann auf, auf M-Games gebrandet oder gibt es dann auch spezielle Mania Collectors Editions, die kosten dann mehr? Die kosten nicht mehr, aber du kannst ja auch, wenn du Maniac sagen möchtest und auch Maniac am Leib tragen möchtest, kannst du dir auch ein Maniac-T-Shirt holen. Ah ja, ich, ich sehe es gerade, genau, es gibt für beide los, sehr schön. Ah, so viel Vergangenheit und Gegenwart glücklich vereint. Ja, doch, nochmal herzlichen Glückwunsch. Und äh, trauen wir uns ein bisschen in der Erstausgabe zu blättern. Äh, du hast ja erst als Leser das verfolgt. Wie bist du denn auf das Heft aufmerksam geworden? So dein, deine ersten Erinnerungen, als du dann angefangen hast mit der Maniac? Also meine ersten Erinnerungen, oh, das ist schwierig. Also ich glaube, ich habe die Maniac damals schon vorher gekauft, aber so richtig in Erinnerung geblieben ist sie mir, durch einen Aufkleber für die Playstation. Also für die, für die alte Playstation damals. Das war, glaube ich, die Manic war die ersten, die, oder das erste Magazin, was sowas beigelegt hat. Und das fand ich total klasse. Und ich weiß auch nicht mehr, welcher Aufkleber das war. Ich hatte dann irgendwann mal mehrere und das war immer eine, eine Fitzelarbeit, das wieder runter zu popeln. Irgendwann habe ich es dann <lacht> einfach nur noch oben drauf geklebt. Und irgendwann ging es eh kaputt oder ich musste umdrehen, auf den Kopf stellen. Weil irgendwann war bei mir das Laufwerk und der Laser, es funktionierte nicht mehr so richtig. Und dann gab es noch so diesen, diesen Super-Trick, stell es auf den Kopf, dass das Laufwerk unten ist und dann funktioniert es. Und das hat tatsächlich noch äh, einige Zeit funktioniert, bis ich mir dann eine neue kaufen musste. Aber das verbinde ich so mit meiner, mit der Ur-Maniac-Zeit, so ein Aufkleber für die Playstation. Und das Gründerteam soll ja nochmal erwähnt werden. Das waren damals hier alphabetisch der Vini Forster. Hatten wir erst vor zwei Episoden als Gast bei uns im Podcast. Der Martin Gatsch, den hatten wir erst vor etwas über einem Jahrzehnt im Podcast. Liebe Grüße. Also wenn er mal wieder möchte, gerne. Und der Martin und der Andreas Knauf. Und dann natürlich der Ingo Zaporowski, das war das Gründungsteam. Und ich glaube, der Martin und der Andreas, die gibt es noch wirklich. Also die sind so oben im Penthouse und regieren da noch. Ja, die sitzen bei uns im, im Cyber-Media-Pool die meiste Zeit. Das ist so ein Running-Gag, <lacht> <lacht> dass wir, wenn, wenn wir die Ausgabe durch haben, dann gehen wir alle in Cyber-Media-Pool und lassen uns dort Cocktails servieren von Praktikanten oder so. Ich habe ihn leider nie gefunden, den Pool. Äh, obwohl ich schon so lange dabei bin, aber <lacht> es wurde mir immer erzählt, dass es ihn gibt. Du hast nicht den richtigen Schlüssel. Wahrscheinlich fährt der Aufzug, so wie es in irgendwelchen Filmen auch noch ist, irgendwie noch <lacht> ein Stockwerk höher, wenn man den Spezialschlüssel hat, aber den habe ich nicht. Ja, oder den Eris-Scan <lacht> übersteht, genau. Genau. Nee, aber äh, Martin und Andreas, die sind noch aktiv im Verlag tätig und der Winnie ist bei uns regelmäßiger freier Autor. Der betreut bei uns so ein bisschen die, den ganzen... Businessbereich und ist da sehr, sehr firm in Analysieren von was gerade Embracer mal wieder gekauft hat oder jetzt wieder verkauft und was jetzt mit Activision Blizzard abgeht und so weiter und so fort. Also da wühlt er sich gerne durch Dokumente und fasst die kompakt zusammen, was dann für uns ganz gut ist, weil wir nicht unendlich Platz haben. Ja, und der Ingo ist ja leider auch schon vor einigen Jahren verstorben. Ne? Also Leider, ja. Also ich habe ihn auch noch persönlich getroffen. Das war auch sehr, sehr lustig. Einer meiner ersten Business-Trips 
war tatsächlich zu Sony nach England und damals war der Ingo, ich glaube bei Psygnosis, war er PR-Manager ja. und da waren wir bei einem Ritteressen und wir hatten dann entsprechend alle Ritterklamotten an, also so irgendwelche mittelalterlichen Gewänder und der der Ingo, der hat damals den Narren gemimt, der hatte so eine wunderbare Kappe auf mit zwei Glöckchen dran und, und den entsprechenden Schüchen dazu mit, mit Glöckchen noch. Und das war wirklich ein, ein Fest und es ist unvergesslich. Also das war wirklich ein ganz toller Event und da habe ich Ingo halt das erste Mal auch kennengelernt und später immer wieder mal getroffen auf Messen oder er kam mal im, im Verlag vorbei. Wir haben ihn auch mal interviewt zu unserer zehn äh, Jahre DVD. Also wir zehn Jahre Maniac hatten, haben wir eine DVD produziert und die alten Begründ oder Mitbegründer und ehemaligen Leute interviewt und das entsprechend ja, gefilmt und eine DVD draus gemacht. Ach, das ist ja interessant. Habt ihr das irgendwo archiviert? Gibt es das online? Das gibt es jetzt wieder online. Das war eben auch, das sind wir vorhin ein bisschen vom Thema abgekommen. Alles, was es so an allen äh, Rückblicken und an Sachen, an Videos und an anderen Kram und so weiter gab, ist alles in den nächsten Tagen auf unserer Webseite zu finden. Unter anderem eben auch die Videos von der DVD, wo man dann auch Martin, Vini, Andreas, Ingo, Oliver Erle und so weiter in Aktion sehen kann und wo die ihre Anekdoten erzählen. Oh, das ist ja cool. Und die Webseite ist ja aber immer noch maniac.de, korrekt? Genau. Oder Mausrufezeichen.de. <lacht> Mausrufezeichen? Moment. Genau. Also M-Ausrufezeichen.de. Jetzt soll ich es ausprobieren. Ist es die Maus oder das Aus? Mausrufezeichen.de, genau, da kommst du auf unsere Webseite. Das ist so der, also, ich weiß nicht, weiß wahrscheinlich keiner und jetzt wissen es ein paar Leute und ihr wisst es auch. Also tatsächlich Mausrufezeichen.de eingeben und ihr landet auf Manic. Ja, ich habe es gerade geschafft. Also ausgeschrieben, Heinrich. Kein Ausrufezeichen. Genau. Ach so, ich wundere mich hier die ganze Zeit ausgeschrieben. Also wie die Sendung mit der Maus. Oh, Maus und, und wenn man die URL eingibt, dann kommt man auf die geheime Webseite, wo auch der Swimmingpool <lacht> vielleicht... Genau, in den VIP-Bereich kommst du dann. Das finde ich aber eine nette URL. Ausrufezeichen, leite dann weiter. Wow, das war jetzt ja wirklich ein Easter Egg für mich. <lacht> das ist ein Easter Egg, ja. Ja, und äh, wenn wir noch mal in die erste Ausgabe blicken, wie schon gesagt, Mega Drive gegen Super Nintendo, das war damals so, ja, quasi fast der ganze Testteil. So, so ein paar CD-Sachen gab es auch schon. Interessanterweise sogar eine Doppelseite zu einem Titel, der uns in der PC-Player dieses Monats auch begegnet, nämlich Private hier war ein reines PC-Spiel. Aber ihr habt ja auch damals schon gerne über den Tellerrand hinweg geblickt. Und bei den Tests ist wirklich viel Prominenz dabei, wo wir uns vielleicht rausgreifen. Hier fürs Mega Drive, das auch schon anscheinend 30 Jahre alte allererste FIFA-Soccer. Wer will denn aus dem Test zitieren? Ja, und der Martin Gack schrieb damals... FIFA-Soccer ist das beste Fußballspiel auf Mutter Erde. Von der gnadenlos peitschenden Soundkulisse während des Matches bis hin zu den letzten Feinheiten in Sachen Steuerung und Ballkontrolle ist FIFA-Soccer brillant ausgetüftelt. Lediglich mit dem Passen stehe ich noch auf Kriegsfuß. Pfiffiges Kombinationsspiel kommt relativ selten zusammen. Ja, und der Ingo Zaborowski hat hinzugefügt, 
Mit 16 Megabit im Rücken stürmt FIFA sofort an die Spitze. Die Perspektive ist ungewohnt, aber sehr übersichtlich. Die Soundkulisse mit aufbrausenden Fankörn phänomenal. Das Spiel ist schnell, dabei aber realistisch genug, um Simulations- und Actionansprüchen gleichermaßen gerecht zu werden. Macht's alleine schon Spaß, ist EAs Fußball zu zweit ein Hit und zu viert ein Superhammer. FIFA Soccer ist der spielerische und optische Tabellenführer der Modulliga. Und Ironie des Schicksals, dass jetzt just 30 Jahre später die Ära ja zu Ende gegangen ist. Ne? Das neue Fußballding von EA Sports ist ja, wie heißt es, TSV 1860, nee, äh, EAFC. <lacht> Und äh, ja, auch eine erstaunlich lange Ära sozusagen. Und wenn man natürlich sich das erste FIFA-Soccer heute anguckt, dann gluckst man so ein bisschen. Aber ich glaube, die Meinungskästen haben gut rübergebracht, wie fortschrittlich diese isometrische Pixelgrafik damals gewirkt hat. Und ja, auch so Steuerung und so, war noch nicht so ganz perfekt. Die Wertung damals jedenfalls in der Maniac 88% auf dem Mega Drive und ich habe es auch noch so in Erinnerung. Also es heute noch mal zu spielen, nee, aber damals äh, war das total toll. Ja, und dann, Olli, du hast es vorhin schon erwähnt, was das wieder für eine Parallele über die Jahrzehnte hinweg ist, dass das gerade mit Wonder und so weiter auch jetzt wieder so ist. Aber dann war damals auch noch das Spiel Super Mario All-Stars im Test und hat 96% bekommen auf Essnes natürlich. Sag mal, ist das eigentlich... Bis heute so eine Art Rekordwertung, 96 Prozent. Gibt es da eine Statistik? Es gibt eine Statistik und ich weiß zufällig, dass Martin tatsächlich noch ein Prozent höher gewertet hat. Und zwar bei der japanischen Version von Super Mario 64. Mm. Da gab es das erste und einzige Mal eine 97 Prozent. Wow. Und die PAL-Version wurde um ein Prozent abgewertet weil es eben die PAL-Version war und die entsprechend langsamer lief. Ah, aber ich sag mal, die kann man alle heute noch vertreten, diese Wertung. Und das Super Mario All-Stars hatte ich neulich sogar mal wieder angeworfen. Das ist ja bei Switch Online dabei, also die emulierte Version, weil das eben aufgehübschte 16-Bit-Versionen hat, der NES Super Mario Brothers, also 1, 2, 3 plus das bis dato im Westen wenig bekannte japanische Super Mario 2, was dann als Lost Levels bezeichnet wurde. Also absolute 2D-Klassiker. Vielleicht hat natürlich jetzt äh, das neue Wonder doch ein bisschen mehr Grafikfinessen und spielerische Details, aber Geringfügig. <lacht> zum damaligen <lacht> Zeitpunkt war das echt also, also irre, was da in einem Modul drin steckte. Wie hat denn der Martin zurückhalten, das damals in seinem Meinungskasten kommentiert. Also ich darf mal meinen Chef, den Martin Gaksch, zitieren aus der Erstausgabe. Das All-Stars-Modul ist schlichtweg die Krönung des Jump'n'Run-Genres und besser als Super Mario World. Hört, hört. Also das war jetzt von mir noch eingebaut, dieses Hört, hört. Nur für euch als Information. Super Mario World war ja damals das Aktuelle für Super Nintendo und deswegen dieser Hinweis von Martin, dass also die was würde man heute sagen, die Remaster-Version der, der 8-Bit-NES <lacht> noch etwas höher einzustufen sind? Genau, wie auch immer das heute heißen würde, genau. Aber er fand es besser als Super Mario World und ich fahre einfach mal fort. 
In Sachen Abwechslung und innovative Spielidee thront der dritte Teil haushoch über den Konkurrenten. Die Tatsache, dass der Spielablauf pixelgenau übernommen wurde, stört mich nicht im geringsten. Mehr Spiel für 100 Mark hat bislang kein anderer Hersteller geboten. Ein Jahrhundertwerk. <lacht> Ui, das ist also ein Jahrhundertwerk ist natürlich schon sehr weit aus dem Fenster oh. draußen. Also, wenn, wenn, wenn du heute eine Liste machst, so die größten, großartigsten <lacht> Spiele des 20. Jahrhunderts, kann man schon Super Mario All-Stars mit, mit reinschmuggeln. Und apropos hohe Wertungen, 93% bekamen die beiden Street Fighter 2-Versionen, die es in der Ausgabe im Testteil gab. Der ersten Maniac, also Turbo und Special, das eine war Mega Drive, das andere war Super Nintendo. Alles sehr kompliziert. Die eine hatte 4 Megabit mehr als die andere, aber beide bekamen 93% vom Andreas Knauf, was uns daran erinnert, dass er vor 30 Jahren wirklich so die Street Fighter 2-Begeisterung im Videospiellager sehr, sehr groß war. Und nicht die höchste Wertung, aber den höchsten Preis in der Erstausgabe übrigens für das Neo Geo-Modul Samurai Showdown. 399 Mark. Ja, das, das waren noch Zeiten. Ja, das war ein Pfund damals. Also 399 Mark. Ja, ich hatte damals auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, schielte ab und zu mal neidisch auf die Leute, die in Neo Geo hatten. Ich bin damit leider nicht in Kontakt gekommen, aber ich fand diese Riesenmodule und dieses gesamte Konzept an sich super cool. Aber jetzt muss ich doch noch mal eine Sache kritisch ansprechen. In der aktuellen Maniac, also ist die Morph-Fotos... <lacht> Die sind aber schon seit vielen Jahren weg. Ihr habt jetzt, jetzt auch relativ normale Fotos, wo die Tester als menschliche Wesen eindeutig erkennbar sind. War das umstritten, das mal hier zu ändern? Also es gab da bei uns eigentlich keinen großen Widerstand, dass wir die Morph-Fotos abschaffen und stattdessen eher normale Fotos verwenden. Wir haben natürlich immer noch diese Fünfer-Kategorie mit unseren Visagen wollen wir darstellen, ob ein Spiel super, gut, so mittel oder so eher, naja, ist oder eher Müll. Haben wir natürlich von berühmten Leuten damals übernommen, geklaut, die in den 80er Jahren hier... Das, das klang jetzt so irgendwie vielleicht vertraut. Ja, ja, genau, die dann damals so mit, mit Schnauzbart noch unterwegs waren, <lacht> ähm, haben wir heute nicht mehr. Aber war damals schon irgendwie witzig und hat irgendwie zu dem Thema gepasst und wir finden es auch heute noch irgendwie passend. Deswegen sind wir auch noch die Einzigen, die das irgendwie ja in der Art handhaben. Ja, Olli, dann nochmal herzlichen Dank, dass du vorbeigeschaut hast, um diesen runden Geburtstag zu würdigen. Und hast du so irgendwelche guten Vorsätze, damit es auch mit den nächsten 30 Jahren klappt? Ich meine, Rentenalter bei dir ist ja noch in weiter Ferne. Naja, in weiter Ferne ist es nicht mehr, aber ja gut, es kommt darauf an, was die Politik entscheidet. Wenn das Rentenalter jetzt kontinuierlich <lacht> nach oben gesetzt wird, gibt es für mich gar keine Rente mehr, aber damit muss ich leben. Gute Vorsätze habe ich nicht, aber ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was du am Anfang gefragt hast, was denn das Geheimnis ist, dass es uns so lange gibt. Und vielleicht gibt es uns dann dementsprechend auch noch 30 Jahre, wer weiß. Das ist natürlich nicht der Whisky, den ich zum Editorial trinke, sondern, und das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ist aber ganz ernst gemeint, ohne das Team und ohne die Leute, die das Heft machen, funktioniert es nicht und kannst es vergessen. Und wir haben echt ein Riesenglück, 
dass wir, wenn Leute von uns weggehen, dass wir wieder Leute finden, die zu uns passen, die das entsprechende Wissen mitbringen, die in irgendeiner Form was Neues beizutragen haben oder was Neues einbringen. Also das ist das eigentliche Geheimnis, dass es bei uns immer gut funktioniert hat. Und ja, da kann ich auch nur am Schluss eigentlich Danke an die ganzen Leute sagen, die da waren und die jetzt noch da sind, dass das in der Form funktioniert, auch jetzt mit Corona und den Einschränkungen und Homeoffice und so weiter, alles, was uns in den letzten Jahren so passiert ist, dass wir da gut durchgekommen sind. Also Respekt vor allen, die da in irgendeiner Form beitragen. Ohne euch wäre es nicht möglich. Und ansonsten wird jetzt tief durchgeatmet und ab morgen planst du die nächste Ausgabe, oder? Die ist schon fleißig in der Planung und wir arbeiten auch schon dran, weil das ist so ein bisschen im Printbereich, das kennt ihr ja beide, nach der Deadline ist vor der Deadline. Und, und leider kommt die Deadline auch immer früher, als man denkt. Du, aber, aber online ist ganz entspannt, Olli. Also online, da, so, okay. da ja. liegt man ja. eigentlich immer nur im Bett. Am Cyber-Media-Pool. Im Cyber-Media-Pool, genau. Mit dem Kopf nach unten. Und während wir alle noch die Sache mit Mausrufezeichen verkraften, <lacht> grüßen wir alle in und um Mehring. Und äh, ja, auf die nächsten Jahrzehnte alles Gute und vielen Dank, Olli. Ja, bedanke mich für die Einladung und wünsche eurem Podcast natürlich auch die nächsten 30 Jahre. Ne? Mindestens. <lacht> ja, und heute ist ja alles andersrum. Darum kommen wir jetzt zur vor 20 Jahren erschienenen GameStar 11 2003. Und wer sich fragt, wo ist der PC-Player geblieben? Der ist nicht in unserem Patreon-Feed, denn die PC-Player von vor 30 Jahren, die ist da heute unser Bonussegment. So, aber jetzt, 2003, was hast du da zu bieten? Da habe ich ein wirklich tolles Cover zu bieten. Da können wir natürlich nicht so viel für, weil die Artwork ganz klar vom Hersteller kam, nämlich die Artwork vom Master Chief zu Halo. Aber das musst du doch auch sagen, oder? Da passt alles, Proportion, so eine leichte Räumlichkeit. Die, die, die Farben sind so toll. Also der grüne Kampfanzug und dann im Hintergrund so alles mit dem Orange und den ja, Rotgrünen, ja. das knallt so richtig. Das ist ein schönes Cover, gefällt mir gut. Ja, und damit habe ich schon verraten, was das Haupttitelthema war. Exklusivtest eines in Klammern, steht natürlich nicht da auf Xbox von längst erschienen. Ich wollte gerade sagen. Aber für PC eben exklusives Test zu Halo plus Video. Und es war jetzt die richtige PC-Version. Ja. Ihr habt nicht mal wieder die Xbox-Version rausgekramt. Nee, das haben wir nämlich auch gemacht, dass wir nämlich äh, die Xbox-Version damals auch schon getestet hatten. Und also, wir hatten schon ein gewisses Trauma mit Halo, weil wir das halt so früh und so auch mit so viel Interesse begleiten durften als Bungie-PC-Spiel und dann haben wir es nie Microsoft verziehen, dass sie das weggekauft haben. Und das, das klingt immer noch durch, in den Unterzeilen nämlich, endlich fertig, als wäre es nicht schon längst erschienen auf Xbox, Verbesserungen für PC, Steuerung, okay, das stimmte glaube ich sogar, Grafik, okay. Cheap? Hm. Flammenwerfer. <lacht> Filmreife Story. Wahrscheinlich waren das die vier Unterschiede. Filmreife Story motiviert ungemein. Das wussten wir natürlich auch schon vorher. Aber endlich war es da für PC und man konnte halt tatsächlich, glaube ich, es mit der Maus und so WASD einfach schon noch ein bisschen 
ja, besser steuern, das stimmt schon. Und die Grafik war sicherlich höher aufgelöst und man hat, glaube ich, ein bisschen weiter gucken können. Und endlich konnte man das auch seinen PC-Spiele interessierten Lesern kredenzen. Ja, und im Editorial, ich hatte es ehrlich gesagt schon vergessen, aber da haben wir dann etwas aufgearbeitet, was echt so ein bisschen, ja, klingt. Und zwar der Fall Nightshift. Das war ein Spiel von Sussex. Sussex wiederum war so eine Art Nachfolge-Publisher zu Topware, also mit einer gewissen personellen Überschneidung. Aha. Ja, da ging es hoch her. Also nicht in dem Heft, sondern eins vorher. Und ich zitiere einfach mal, was ich damals im Editorial schrieb. Ja. Der Fall Nightshift. Wir lassen uns generell nicht von der Industrie beeinflussen, sondern fühlen uns nur Ihnen verpflichtet, also dem Leser. Ein gutes Beispiel ist der Nightshift-Test im letzten Monat. Sage und schreibe fünf Anzeigenseiten dazu waren im gleichen Heft. Das Spiel hat trotzdem seine verdiente Wertung von 69% bekommen. Hersteller Sussex stellt uns daraufhin ein Ultimatum. Nachtest mit deutlich höherer Seitenzahl und Wertung, sonst würde die Auslieferung von GameStar 10 2003 untersagt. Was? Als wir, ja, als wir die Wie? Wertung nicht erhöhten, wollte Sussex tatsächlich über 300.000 GameStar-Käufer per einstweiliger Verfügung leer ausgehen lassen. Wie wenig erfolgreich, das zeigt ihre Zehnerausgabe vom letzten Monat. Wow. Moment mal, mit, mit welcher Begründung wollten die denn die Auslieferung stoppen lassen? Du, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wahrscheinlich, weil es auch noch vielleicht eine Vorabversion oder ich weiß ah, es echt okay. nicht mehr. Irgendwas wird ihnen schon eingefallen sein. Aber wenn ich das hier so klar und böse schreibe, dann gab es da wirklich Knatsch und du kannst davon ausgehen, dass dieser Absatz auch vorher vom IDG-Anwalt oder von der Frau Hoche, der Anwältin, gelesen worden ist. Aber das sind interessante Einblicke, weil man fragt sich ja natürlich immer so Einflussnahme der Industrie und nach dem Motto, versuchen kann man es ja, aber wir lassen uns nicht drauf ein. Aber man schreibt selten drüber. Also da gab es da sicher x Vorfälle. Ja, ja. Da waren wir echt angepisst, weil ganz ehrlich, also wenn, wenn ein Hersteller versucht, dir das Heft vom Kiosk zu nehmen, wenn er damit durchkommt, ist das wirtschaftlich extrem bedrohlich, weil je früher das passiert, desto weniger Hefte schon verkauft wurden, da geht es ja auf einmal um Hunderttausende von Euro weniger Einnahmen für einen Verlag. Das hätte zwar IDG weggesteckt im Zweifel, aber nicht sehr gerne, das, das kann jedem klar sein, also... Das war schon, das ist also wirklich, das ist schon mehr als jemanden ans Bein pinkeln. Das ist wirklich der Versuch eines Herstellers quasi ein Heft kaputt zu machen. Und das haben wir uns nicht bieten lassen und hatten zum Glück da auch bei den entsprechenden, weil so eine einstweige Verfügung, das ist ja dann schon ein legalistisches äh, Instrument, da wird dann drüber entschieden von einem Richter, ob der stattgegeben wird oder nicht. Hm. Und was ist aus Sussex dann geworden, diesem netten Publisher. Ich möchte jetzt nichts zu sagen zu Sussex. Ich hatte dann später lustigerweise, als ich mit Gamers Global angefangen habe, auf einmal ganz auch eigentlich wieder ganz guten Kontakt zu denen noch eine Weile. Aber ähm, ich weiß nicht, gibt es die überhaupt noch? Müsste ich jetzt echt nachgucken. Ich habe schon länger nichts mehr gehört. Aber interessante Fußnote. Über Nightshift redet man auch nicht mehr, glaube ich. Nee, nee. Ja, und im Testteil war natürlich Halo das große bestimmende Spiel. Und hat auch tatsächlich eine 87% bekommen. Und äh, der Peter 
Steinlechner leitete seinen Meinungskasten wirklich auch so mit so einem Disclaimer ein. Nein, ich schreibe das jetzt nicht, weil wir ein PC-Spiele-Magazin sind. Ich finde das wirklich, weil der Verdacht wirklich nahe liegt. Als er nämlich da schrieb, Halo läuft erst mit Maus, Tastatur und hoher Auflösung zur Höchstform auf. Endlich kann ich mich schnell bewegen, straven, ausweichen, vorpreschen und all das andere, was ich in Ego-Shootern gerne mache. Sogar die Orientierung in den Innenlevels fällt deutlich leichter. Die geniale Ringweltatmosphäre kommt dank der schöneren Grafik noch besser rüber. Dazu gesellen sich die Vehikel und die klugen Gegner. Alles bestens soweit. Ernsthaft sauer bin ich, dass Gearbox die dicken Schnitzer des Xbox-Level-Designs nicht ausgemerzt hat. Gerade in der Spielmitte gibt's von der Stange Schauplätze, die in einem Spitzenspiel nicht vorkommen dürften. Ach ja, guter Reminder auch, dass Gearbox die PC-Umsetzung ja. gemacht hat, ne? Randy Pitchford und Kollegen. Es war sicherlich eine, eine, eine gute, und das ist ja in sich schon eine Leistung, PC-Konvertierung. Aber man darf echt nicht vergessen, was Halo für Shooter auf den Konsolen getan hat. Mit also wirklich einer ganzen Reihe von sehr, sehr guten Ideen, wie den sich wieder aufladenden äh, Schutzschild, also quasi Hitpoints, auch wie man da navigieren konnte. Und ich weiß nicht, also meine Erinnerung war, dass man mit dem Gamepad zumindest den Ski besser steuern, oder den Buggy war es ja, Buggy besser steuern konnte als mit der Maus. Aber vielleicht war das ja nur ich. Aber Jörg, das sind doch keine Zufälle mehr. Episode 343 <lacht> und vor 30 Jahren Halo PC im Test. Aber gut, das war damals ja noch von anderen Entwicklern, also das Originalspiel natürlich von Bungie ja, ja. und die Umsetzung von Gearbox. Gearbox also von aber 343 haben es danach übernommen, genau, ja. <lacht> Passt schon irgendwie alles zusammen. Ja, wenn man weiter blättert, wir haben noch ein paar äh, Strategiespiele tatsächlich in der Ausgabe. Oh, wir haben doch eben Empire Deluxe bei der PC-Player für Windows gehabt. Damit ist doch die Strategiespielquote erfüllt. Viel mehr Empires braucht man nicht. Nein, damit fangen wir erst an. Und auch hier passt <lacht> zumindest der Name ganz gut, weil, wenn ich weiter blättere, stoße ich auf Empires die Neuzeit. Das war der Nachfolger zu Empire Earth und wiederum von Rick Goodman, äh, den man natürlich von Age of Empires kennt, Bruce Shelley, Rick Goodman. So viele Empires in einem Lebenslauf. So viele Empires in einer, <lacht> genau. Und interessanterweise, normalerweise geht ja gerade im Strategiesektor alles immer nach der Devise, machen wir es noch komplizierter. Wenn ich mich recht entsinne, hast du das vorhin auch angeführt, so ein bisschen als Kritik zu dem neuen Spidey-Spiel. Und Empires, die Neuzeit, hat tatsächlich das nicht gemacht, sondern das hat das doch sehr komplexe Empire Earth, das halt versucht hat, das noch bessere und komplexere Age of Empires, Schrägstrich Civilization in einem Echtzeitstrategiespiel zu sein, hat es wieder zurückgefahren teilweise und hat äh, eher darauf geachtet, dass so der Kern von Echtzeitstrategie, nämlich äh, welche Einheit schicke ich gegen welche andere, im Vordergrund steht. Und das hat uns gut gefallen und auch dem Tester Markus Schwertel. Magst du ihn trotz deiner Strategieabneigung verlesen? Also, das heißt Abneigung, ich bin nur sehr wählerisch. Und also wie, wie hat er die 86% begründet? 
Er schrieb, Fastenkuren schaden nie. Deshalb gefällt mir das schlanke Empires besser als der wuchtige Vorgänger. Jetzt kann ich mich endlich auf die erstklassigen Kampagnen konzentrieren, statt auf das Zivilisationsposter mit den Einheitenwerten. Das einzige Manko an Empires, es bietet wenig Neues. Rick Goodman hat von den großen Vertretern des Echtzeitgenres und seinen eigenen Spielen gut, aber hemmungslos geklaut. Epochen aus Age of Empires 2, epische Kampagnen aus Warcraft 3, Götterkräfte aus Age of Mythology, heilende Gebäude und Upgrades aus Empire Earth. Ja, also mit, mit Empire Earth hatte mich auch der Goodman verloren und ich habe das, das Empires, ich wusste gar nicht, dass es das gab, <lacht> da, da war ich dann verschreckt sozusagen. Ja, ich muss dir aber jetzt ehrlicherweise sagen, ich hatte Empires auch vergessen. Damals fand ich es bestimmt interessanter als heute. Und jetzt muss ich noch was äh, leider beichten. Äh, Gerade nachdem wir da Empire Earth über, über viele, viele Ausgaben doch ein bisschen gehypt hatten. Also dafür hat es auf mich auch keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, ja. Und ebenfalls keinen bleibenden Eindruck hinterlassen auf die Spielewelt im Allgemeinen, aber auf Heiko Klinge im Besonderen hat Commandos 3, denn nach einem wirklich genialen ersten Teil, der im zweiten noch ausgebaut wurde in grafischer und auch so ja, taktischer Hinsicht, war Commandos 3 ein Rückschritt, hat nur noch 78% bekommen, gilt auch heute als ganz klar der schwächste Teil. Und Heiko Klinge schrieb, Warum müssen es mir die Elite-Kämpfer so schwer machen? Beim letzten Teil durfte ich noch aus drei Schwierigkeitsgraden wählen, diesmal gibt's nur einen und der heißt frustrierend. Und ich verstehe ja, dass die altgedienten Recken mehr Action wollen, aber dann muss ich sie wenigstens besser kontrollieren können. Viel zu oft habe ich meine Jungs wegen der dämlichen Bedienung in den Tod geschickt. Dass sie zudem beim vorigen Einsatz, also bei Commandos 2, besser aussahen als heute, können mir wohl nur ihre Ausbilder von Pyro Studios erklären. Ich habe insgesamt mehr von Commandos 3 erwartet. Ja, da muss man nur ein paar Jahrzehnte warten. Wir hatten ja vor wenigen Ausgaben oder Podcast-Episoden besser gesagt, die Newsmeldung, dass Commandos Origins angekündigt worden ist. Das soll 2024 erscheinen, natürlich mit ganz anderem Entwicklungsteam. Aber ja, auch hier hängt wieder alles irgendwie zusammen. Und der dritte Eintrag in der Strategietrilogie der P <lacht> Hilfe! ist, und dann hast du es geschafft, ist Homeworld 2. Da gab es vom gestrengen Mick 78 Prozent, auch da übrigens ein Nachfolger, der schon längst draußen sein soll, also ein Nachnachfolger im Angebot, im Anflug, kommt wohl jetzt im Frühling 2024. Ich wollte gerade fragen, da war doch mal was. Ja, ja, ich habe den auch schon gespielt auf der letztjährigen Gamescom, da hieß es, er kommt im nächsten Jahr und wurde dann nochmal verschoben und jetzt eben auf 2024. Aber damals ging es um Homeworld 2 und Mick Schnelle wusste zu meckern. Ich bezweifle ernsthaft, dass jemand während der Entwicklung Homeworld 2 am Stück durchgespielt hat. Sonst wäre es den Relic-Leuten aufgefallen, wie schnell man in aussichtslosen Situationen landet. Dagegen ist die Grafik wieder spitze und die Gegner-KI fordernd. Die Raumschlachten können es mit jedem Science-Fiction-Film aufnehmen. 
der große Frust wäre jetzt so meine Zusammenfassung <lacht> der letzten Strategietest-Meinungskästen. Ja. Aber wir haben noch ein echtes Highlight, wenngleich nicht auf PC, denn damals gab es immer noch das äh, GamePro-Unterstützungsprogramm bei GameStar und die hatten quasi eine Seite bei uns im Heft, da durften sie immer quasi drei ihrer Tests, ja, das waren natürlich dann nur Zusammenfassungen, äh, unterbringen, um eben auf die GamePro auch zu verweisen und da gab es dieses Mal ein echtes Schmankerl. Knights of the Old Republic, das Star Wars Rollenspiel von BioWare, erschien vor rund 20 Jahren. Bei den ganzen Jahrzehnten muss ich immer noch mal auf den Kalender gucken. Rund 20 Jahren äh, habe ich damals auch sehr, sehr gerne gespielt. Die PC-Version kam ja erst ein Weilchen später. Aber auf diese Art und Weise ist also auch hier eine Wertung schon zu finden. Die Übernahme aus der GamePro. 92 Prozent ist ja stattlich für seine Zeit war das schon okay. Bin mal gespannt, wann da das Remaster kommt. Das wurde doch angekündigt. Ja, ja, und jetzt ja, ja. weiß keiner mehr. Sehr verdächtig. Und wir haben jetzt hier bei dem Zitat keinen Testernamen. Aber das hindert uns nicht daran, ein bisschen draus vorzulesen. Mit KOTOR haben die Rollenspielprofis von BioWare endlich das Spiel geschaffen für das sich der Kauf einer Xbox wirklich lohnt. Fantastisch ist das Kampfsystem. Sie geben im jederzeit aufrufbaren Pausenmodus Befehle an ihren Helden und bis zu zwei Begleiter und beobachten, wie er Gegner vermöbelt, beschießt oder per Machtzauber sich und seine Party heilt. Ja, es war ein super Spiel, das muss man einfach sagen. Das war ja fast ein Seitenhieb, dann war also Halo noch nicht das Spiel, für das sich der Kauf einer Xbox <lacht> wirklich lohnt. Das mussten Stimmt. erst hier da habe ich gerade, als du es vorgelesen hast. Ja, das war eigentlich ein böser Seitenhieb. Ja, die gute alte Zeit, die, die beiden Doktoren, die Gründer waren noch da, EA gehörte noch nicht alles. Ich war, ich war relativ häufig dann auch in Edmonton. Ja, 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 ja. war schon ein cooles Studio. Ja, und der Greg Zischuk ist ja heute so craft bier konnoisseur und Brauer und Tester. Was macht denn der, der Ray Musica heutzutage? Irgendwas mehr mit Management oder Venture Capital, so, so mehr mit, mit Zahlen, ja. Also ja, ja. Der sah auch immer so intelligent aus und hat immer so gut nachgedacht. Man fühlte sich immer so unterlegen in seiner Gegenwart. <lacht> Oh, ich muss mal, ich glaube, ich muss irgendwann mal so ein Buch rausbringen, wie ich Menschen erlebt habe aus der Spielindustrie. Das mache ich aber erst, wenn man mich nicht mehr belangen kann, weil ich schon halb dement bin, dann wird es veröffentlicht. Okay, aber ehemalige Kollegen, die zählen nicht zur Spieleindustrie, die müssen sich da jetzt keine Sorgen machen. Oh, da gibt es natürlich einen Sonderteil. <lacht> <lacht> Meine Podcast-Nemesis, wer kann das wohl sein? Okay. Aber wir haben ja jetzt überhaupt keine Zeit, über sowas nachzudenken, denn es liegt ja noch ein Jahr vor uns, das Jahr 2013. Was wurde damals gespielt und getestet? Und da orientieren wir uns sehr gerne an den weißen Worten der Webseite Gamers Global, deren Gründer heute exklusiv <lacht> bei uns ist im Spieleveteranen-Podcast. Ich begrüße Jörg. Achso, du, ach, du bist ja Jörg. Das bin ja ich schon immer dabei. Ja, ja. <lacht> Ja, und also was ihr ja nicht ahnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie hier hinter den Kulissen um einzelne Zitate äh, gestritten wird. Und das Prinzip ist immer das, 
über Heinrichs liebe alte PC-Player, da kommt jeder Test rein, egal, ach, 67 wird der, vorgelesen. Der Langer wollte Aber vorhin mal Microsoft Arcade in Frage stellen, ob man das Wort zitieren muss. Ich bewahre euch vor Aber solchen hier, Katastrophen. Dass, in, in, ja? in einem Monat, wo es wirklich ganz viele tolle Tests gab, wurde ich gezwungen, aus angeblichen Zeitgründen zwei der Tests in die nächste Ausgabe zu verlagern, weil die erst Ende des Monats erschienen ja, ja. sind. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Also vielleicht mal, wir haben noch Zeit. Äh, kurz eine eigene Sache. Also wir haben ja eh gemerkt mit den Zeitreisen, wir hinken schon sehr den eigentlichen EVTs hinterher. Yeah. Mit dem Grund, warum jetzt die Zeitreise eher Richtung Monatsmitte kommt und nicht Monatsende. Und wo wir jetzt gesagt haben, okay, bei vor zehn Jahren, gucken wir mal eher auf die Gamers Global Seite, weil da ja auch Videospiele getestet sind. Da haben wir jetzt ein bisschen auch wieder das Problem, naja klar, online und kein Vorlauf. Und deswegen also gewisse Dinge, die erst Ende Oktober getestet worden sind, das ist dann für die nächste Zeitreise, oder? Ja, was heißt, oder das klingt jetzt so, als hätte ich eine Wahl gehabt, aber du <lacht> hast ja schon auf dem Boden gelegen, auf dem Rücken und gestrampelt und da konnte ich ja nichts mehr machen. Aber du, du, du hast einfach zu viele faszinierende Themen, Jörg. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, es war eine starke, ein starker Monat, ich habe trotzdem noch drei schöne Spiele gefunden. Und das erste, weiß ich ja, ist ja auch für dich schon fast ähm, eine Zumutung, dass das jetzt verlesen wird, weil du einfach kein Fan der Serie bist. Aber Goodbye Deponia beschloss die große Adventure-Trilogie aus deutschen Landen und wurde von einem Adventure-Kenner auch getestet, von Benjamin Braun. Und der hat das Spiel sehr gelobt. Wir, wir erinnern uns vielleicht an Deponia. Es war wirklich von Daedalic ein, eine ganz tolle Serie, die ähm, ja im weitesten Sinne halt auch an frühere LucasArts Adventures angeschlossen hat. Mit viel Witz, mit guten deutschen Sprechern. Und da darf ich jetzt einfach die 9.5 von Benjamin Braun verlesen oder ein Teil seiner Begründung. Goodbye Deponia ist der hoffte krönende Abschluss von Jan Müller Michaelis, wie spricht man eigentlich ein Apostroph S aus, Adventure Trilogie geworden. Der Humor ist erst Klassik und vor allem so mutig, wie wir uns das wünschen, nicht zu vergleichen mit all den weichgespülten Witzchen von manchem Konkurrenzprodukt. Ich wüsste jetzt, was er damit meint, <lacht> aber ich verrate es nicht. Edna Schöpfer Michaelis hat einfach ein Händchen für pointierte Dialoge und glücklicherweise auch großartige Sprecher zur Verfügung, die ihnen gekonnt Leben einhauchen. Ja, und das war dem Benjamin eine 9.5 wert. Ja, dann habe ich was getestet. Und äh, da muss ich vorausschicken, dass ich äh, die Spiele, die davor kamen vom selben Team und gleich werde wissen, wie es heißt, erst ganz schlimm fand und dann ganz klasse. Also das erste hieß Fahrenheit oder ähm, auf Englisch The Indigo Prophecy und ich glaube es hieß auch auf Englisch dann irgendwo Fahrenheit. Das nächste war dann Heavy Rain und wir reden natürlich von Quantic Dream. Und Heavy Rain fand ich den Wahnsinn. Das hat aber auch vielleicht damit zu tun gehabt, was das Heavy Rain zum Inhalt hatte. Nämlich, dass es letzten Endes um eine Entführung von einem Kind geht. Und ich war damals selbst Vater von zwei kleinen Kindern und da hat das nochmal anders reingehauen. 
Aber auch so grafisch und so weiter war das ganz hervorragend. Während das Fahrenheit, also oh, gerade zum Ende hin, ganz schlimm wurde, sowohl in der Story als auch in der Bedienung. Und jetzt kam als drittes Spiel von Quantic Dream eben Beyond Two Souls. Und das habe ich da getestet und ihm nur eine 8.0 gegeben. Weil dem Heavy Rain hatte ich, weiß gar nicht mehr, glaube eine 9.0 gegeben. Und ich beziehe mich auch im ganzen Test natürlich immer wieder auf das Vorgängerspiel. So, jetzt der Meinungskasten. Ich glaube, es gab da eine große Konferenz, auf der David Cage fragte, was ist das Emotionalste, das ihr je erlebt habt? Die Geburt meiner Tochter, sagte Mitarbeiter A. Cage hakte nach. Ja, das sind tiefe Gefühle. Wie können wir die noch steigern? Mitarbeiter B. Die Geburt unter widrigsten Umständen stattfinden lassen. Und Mitarbeiter C. Und wir nehmen der Mutter noch das Baby sofort nach der Geburt weg. Mitarbeiter D. Und wie wäre es, wenn dann noch... Und so ging es dann weiter. Was ich damit sagen wollte im Meinungskasten war, dass es halt so ein bisschen langsam unglaubwürdig wurde und sehr auf dieses emotionale Schockige getrimmt. Und ich schließe dann am Ende noch versöhnlich. Die Handlung finde ich trotz vereinzelter Logik-Schlaglöcher schlüssig. Insbesondere die Auflösung, was Aiden ist, fand ich gelungen. Ist Beyond ein Ausnahmespiel wie Heavy Rain? Nein. Ja, und jetzt Frage an dich, hast du das überhaupt gespielt damals? Ich bin mir relativ sicher, das gespielt zu haben. Ich glaube, es gab sogar eine Stunde der Kritiker. Machen wir das auch schon seit über zehn Jahren anscheinend? Äh, noch länger, noch länger. Du willst es nicht wissen. Und das habe ich äh, wohl auch dann weitergespielt, ohne mich jetzt allzu gut daran erinnern zu können. Quicktime-Events gab es sicher viele. Aber zu der Inszenierung und so, es war durchaus unterhaltsam. Aber frag mich jetzt nicht nach Einzelheiten. So, jetzt muss ich aber doch noch mal zur gamestar 11 2013 greifen, denn da gab es noch ein paar interessante Indie-Spiele-Tests, die wir nicht ganz unter den Teppich kehren wollen. Brothers, A Tale of Two Sons, ein sehr kurzes, sehr charmantes Koop-Spiel, wo man eben die beiden besagten Brüder durch so eine, eine Märchenwelt steuert und so Action-Puzzles löst als Koop-Spiel. Sehr, sehr, sehr putzig. Ich hatte das auch mal Ausprobiert es aber auch schon eine ganze Weile hier. Und äh, der Tester in der GameStar war der Patrick Mittler. Und der schrieb, Brothers, A Tale of Two Sons hat in zweieinhalb Stunden mehr unvergessliche Spielmomente als so manches 40-Stunden-Epos. Es löst mit kleinen Gesten größere Emotionen aus als jeder Shooter-Radau. Und wie bei anderen Downloadperlen wie Limbo, Braid oder Fess konzentriert sich Brothers auf das Wesentliche und spielt seine Stärken in dieser kurzen Spielzeit nahezu perfekt aus. Und die Wertung dafür 80%. Sehr, sehr ordentlich für ein, ja wie gesagt, sehr kurzes Spiel, dessen Originalität aber ausreichend gewürdigt wurde. Und 80%, eine beliebte Wertung für Grafisch nicht allzu spektakuläre, aber spielerisch interessante Indie-Titel. Die gab es jedenfalls auch in dieser GameStar-Ausgabe für Papers, Please. Auch so ein Indie-Klassiker, den ich auch mal irgendwann angespielt hatte, aber wahnsinnig lang habe ich nicht durchgehalten. Das war doch diese Zollbeamtenstempelnummer. Du kennst das noch, ne? <lacht> ja, genau. 
Ja, ja, in, in so einer ja, recht stylischen Pixelgrafik sitzt man quasi dort, wo uns, wenn wir nach Amerika reisen oder du nach Deutschland mittlerweile, die grimmigen Schalterbeamten gegenüber sitzen vom Zoll oder von der Immigration. Und du musst quasi entscheiden, wer darf durch und wer nicht. Du musst es aber schon gescheit machen. Also du hast halt so einerseits bestimmte Quoten zu erfüllen, andererseits willst du natürlich so den ganz bedürftigen Menschen, wo einer zum Begräbnis seines Sohnes oder ganz so schlimme Sachen, das ist auch ein sehr ernstes und trauriges Spiel, ähm, willst du natürlich irgendwie noch Mensch bleiben. Aber du musst halt auch an, deine eigene, an deinen eigenen Hals denken, weil du hast Selbstfamilie. Und das machst du alles, Dadurch, dass du Pässe liest, Visa liest und Stempel reinhaust. Also es ist wirklich ein, eigentlich schon ein serious Game, aber gleichzeitig durch seine stark reduzierte Spielmechanik, die aber trotzdem spannend bleibt, ist das schon ein kleines Meisterwerk, muss ich sagen. Also so ein interaktiver Psychotest fast, ne? nach dem Motto, wie beurteile ich andere? Im Prinzip, ja, ja, genau, aber, aber trotzdem... Ja, ja, es schleicht sich, und das find, fand ich das Interessante, als ich selbst gespielt habe, es schleicht sich dann halt doch so das, das Spielerische, das Metagame rein, das, also zumindest ich, nicht so rein aus Menschlichkeit scheit, kann, kannst du gar nicht, weil bei manchen weiß es nicht und du kannst ja nicht alle durchlassen. Und es kommt so eine Metaebene rein, ja, mit was komme ich noch durch und wie komme ich selbst noch weiter und so. Ja, das war ein tolles Spiel. Der Tester, der Maurice Weber, hat das in GameStar sehr schön beschrieben. Papers, please, bringt mich in eine Situation, die ganz und gar darauf ausgelegt scheint, jeden Hauch von Moral aus mir herauszusaugen und nichts als puren Selbsterhaltungstrieb zurückzulassen. Oder am effektivsten ist das Spiel aber, wenn der Spaß aufhört und das Nachdenken beginnt. Hm, ein schöner Meinungskasten. Ja, und so ein zum Nachdenken anregendes Indie-Spiel mit bescheidener Grafik, das ist doch ein guter Schlusspunkt für die Zeitreise. Oder hast du, hast du noch so was Ähnliches zu bieten? Ja, also ist quasi ein Indie-Spiel, hat man allerdings nie wieder was von gehört, aber ähm, es war GTA 5 tatsächlich. Zehn Jahre! Und, <lacht> zehn wow. Jahre ist es her. Und wir warten immer noch auf den Nachfolger. Und wir warten immer noch auf die reelle Ankündigung des Nachfolgers, wo zumindest ein, ein Jahrzehnt gesagt wird, in dem der erscheinen soll. <lacht> Wundert aber auch nicht, weil kurz nach dem GTA 5, das wir natürlich getestet haben damals bei Gamers Global, damals nur für Konsole, PC-Version kam später, wurde ja auch noch der Online-Modus, der bis heute läuft. Und also wirklich, ich habe vor dem Podcast habe ich die Halloween-Special-Event-PM von Rockstar bekommen. Also im Jahr 2023. Darum haben die auch es gar nicht so eilig mit dem Nachfolger. Naja, damals, ich glaube, GTA muss man nicht vorstellen. Damals äh, oh, GTA 5. Warum nicht? Tu mir das mal erklären. Ich habe über die Jahre bei verschiedenen Konsolengenerationen <lacht> versucht, damit warm zu werden. Aber ich weiß nicht. Also GTA Vice City, das war für mich so der Höhepunkt. Oh, echt? Das, ich ich glaube, es liegt an mir. Also ja. äh, es war irgendwie zu anstrengend. Und GTA 5 ist doch das mit den, mit den drei verschiedenen Protagonisten, wo das so hin und her geht. Und ach, ist alles so anstrengend. Dann fahren die immer so schnell. 
Ja, wo man schon auch sagen muss, da haben sie den Mut oder auch die FISB gehabt, zumindest einem totalen Anti-Helden, der, also wer den, äh, Trevor heißt er, glaube ich, wer den sympathisch findet, der sollte vielleicht mal Papers, please spielen. zum Psychiater, genau, und sein Aggressionspotenzial äh, mal abchecken lassen, aber äh, genau, es hatte drei miteinander verwobene, aber lange Zeit auch einzelne Stories. Eine riesige Spielwelt, wahnsinnig viel, was man darin machen konnte, vom, was weiß ich, Busfahren bis zum ins Flugzeug steigen und so weiter. Und uns war das tatsächlich eine 10 wert. Ich glaube, zum oh. damaligen Zeitpunkt war es die zweite 10.0 bei Gamers Global. Wohlgemerkt, 10 von 10. Ihr habt das nicht wie die ASM gemacht, ja. dass ihr dann immer angedockt habt. Also wirklich Höchstwertung. 10 von 10. Und das andere war, glaube ich, hier die, die Nintendo Super Mario World oder Planets oder wie hieß Galaxy. das Ding? Egal. Galaxy, danke. Ich hatte gerade, stand ich auf dem galaktischen Schlauch. Und ähm, haben das natürlich auch mit großem Programm gefeiert. Drei Haupttester und Meinungskästen, bla bla blub. Aber am Ende hat vor allem der Benjamin Braun gewertet, weil der hatte quasi den offiziellen Haupttesterhut auf. Und der schrieb, vielleicht magst du ihn ja so teilweise zitieren. Ja, Benjamin schrieb, die Open World bietet mir jede Menge Raum für Entdeckungen. Die Story ist gut, die Charaktere einmalig und der Humor manchmal vielleicht etwas überzogen, aber immer noch brillant. Es liegt auch an der technischen Umsetzung, dass dies der beste Teil der Serie geworden ist. Denn zwischen dem schon gut aussehenden GTA 4 und GTA 5 liegen Welten, vor allem die Texturen, die ich noch in keinem Open-World-Spiel in einer solchen Qualität gesehen habe, sind einfach unglaublich. GTA 5 ist ein Meisterwerk. Ja, und der Jörg Langer äh, sekundierte, wenn ich dem neuen Rockstar-Werk etwas vorwerfen kann, dann seinen schieren Umfang. Wann soll ich das alles spielen? <lacht> Denn es bleibt ja nicht bei den minimal 20 Stunden für die Kampagne. Es bleibt nicht bei den vielen Stunden für die Nebenmissionen oder Zufallsmissionen oder die ganzen Aufträge, die man über bestimmte Immobilien triggert. Denn es kommt ja auch noch das reine Cruisen dazu, in das ich, wie in jedem GTA-Teil, öfter verfalle, als es mir rationell betrachtet lieb ist. All die lizenzierten Musikstücke, all die abseitigen Radiosendungen, Dialoge, TV-Programme, In-Game-Internetseiten. Also Vorwurf war, es ist zu groß. Ja, das klingt auch vertraut. Das stöhnen wir ja öfters. Ja. Und vor, vor zehn Jahren <lacht> war das auch schon ein Problem. Aber, aber ganz ehrlich, wenn ich das vielleicht zum Abschluss sagen darf oder vermuten darf, Reddit Redemption 2 hin und äh, andere Open-World-Spiele her und auch das GTA Online, das so erfolgreich läuft. Aber wenn die GTA 6 rausbringen, also das, ich glaube, ja, das, das wird der Mega-Event des jeweiligen Jahres. Und die feilen ja bestimmt seit Jahren schon dran. Also ich bin mal sehr gespannt. Okay, also man könnte den Eindruck gewinnen, als sei dieser Geheimtipp, dieses Grand Theft Auto 5, das könnte ein Spiel sein, dem ich doch mal eine Chance geben sollte, wenn ich mal eure Wertung so angucke. Ja, <lacht> es, es, es gibt da, also ich habe das vor einem Jahr für so ein GTA-Special oder nee, es war so eine Rubrik von Gamers Global, Ready Rumble nennt sich das, habe ich es nochmal gespielt und es hat sich erstaunlich gut gehalten, also 
klar, auf dem PC ja, sieht es dann auch immer noch ganz ordentlich aus und so. Aber das ist schon ein Spitzenspiel. Das muss man einfach, muss man Rockstar lassen. So, und ja, für den Rest des Tages erholen wir uns alle von der Erkenntnis, dass dieses Spiel jetzt auch schon zehn Jahre alt ist. Und das ist, glaube ich, der richtige Moment, um die Zeitreise zu beenden. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns schon auf die nächste Spieleveteranen-Folge. Da wird es allerdings jetzt eine Woche Pause geben erstmal. Also für unsere Patreon-Unterstützer, die setzen nächste Woche aus. Die Freehörer, die müssen noch ein paar Wochen mehr warten. Da kämen wir dann mit der Zeitreise zurück. Die nächsten Patreon-Episoden sehen aber auch schon verlockend aus. Da kommen noch ein paar interessante Spiele raus die nächsten Wochen. Bleibt dran, behaltet uns in euren Feeds und in euren Herzen. Und deswegen sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war sie, die 343. Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Diesmal mit der monatlichen Zeitschriften Zeitreise, aber keiner gewöhnlichen Zeitreise, denn wir feierten das 30. Jubiläum der Maniac, seit wenigen Jahren auch bekannt als M-Games, und bedanken uns nochmal bei unserem heutigen Gast, dem Chefredakteur Oliver Schultes. Bei der Zeitreise geht es um die Vergangenheit, aber habt ihr euch auch mal Gedanken über eure Zukunft gemacht? Wollt ihr euch wirklich noch länger die Freuden des vollen Spieleveteranenprogramms vorenthalten? Denn wer uns mit 5 Dollar im Monat bei Patreon unterstützt, der bekommt nicht nur die verlängerten Zeitreisen geliefert, sondern auch zwei zusätzliche, volle, komplette, dicke, leckere Spieleveteranen-Episoden pro Monat. Also, fürs volle Programm bitte patreon.com-spieleveteranen mal einen Besuch abstatten. Besucht doch auch spieleveteranen.de. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen unseres Podcasts auf der Plattform eurer Wahl. Und zum Abschluss jetzt noch der traditionelle Gruß an unsere Mäzen-Unterstützer. Die repräsentieren wieder ganz famos die ganze Community und wir winken in die Richtung von Alexander Schulz, Andreas Wander, Christian Kohlheim, Christian Timmer, Daniel Frödert, Dieter P., Florian Tiede, Florian Zimmermann, Frank Ridders, Freak N., Gronk, Hans-Peter Krüger, Heinrich von Weinau, Julian, Champa, Lüder Görtmüller, Marc, Marc-Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Matthias Faut, Moritz Valenta, Oliver Klee, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Peter Verdi, Robby, Thomas Czegi Schäffler, Thomas Jeising und Tobias Navarra. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast. Musik